0: Bienvenidos a otro episodio de T para 3 y el día de hoy tenemos a Leo Luna, quien es un productor de radio, diseñador de audio y locutor de W Radio en la Ciudad de México, en donde lleva ya 10 años trabajando. Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad del Valle de México y cuenta con varios diplomados en creatividad y locución. Ha trabajado con marcas como el Canal de las Estrellas de Televisa, Volaris, Teleurban, Segunda Mano y City Express, entre otras. Y pues nada, si ustedes son amantes de la radio... En este episodio podrán conocer un poco más allá de la magia de la radio que a veces solo lo escuchamos pero no sabemos lo que hay detrás y Leo Luna también es un gran amigo que nos va a venir a platicar un poco de todo lo que sucede, de la creatividad, de cómo solucionar problemas y además de eso pasar un muy, muy, muy buen rato a su lado porque si algo caracteriza a Leo Luna es su humor tan divertido. Entonces esperemos que lo disfruten y rían junto a nosotros. Ah, y por cierto, también queremos pedirles una disculpa por mi audio. Tuvimos ahí unas fallas técnicas, pero al final pudimos rescatarlo y solucionarlo de alguna forma. Así que téngannos paciencia y disfruten de este bonito episodio. Yo llegué a conocer a nuestro queridísimo invitado Leo Luna. ¿Qué onda, Leo? En un momento en el cual yo estaba como tratando de saber realmente qué quería. Y él me recordó que por lo que yo quiero, como en general llevar mi vida, es algo muy apasionante.
1: Me apasiona el macramé. No tienes idea de cuánto me apasiona el macramé. La verdad es que me
2: divierte mucho. Sí, es una gran pasión que tener. Yo ya llevo como tres bufandas. Me la paso muy bien tejiendo. También me, me apasiona pintar este cerámica
1: es una de las cosas que también me gusta mucho. Y pues el radio, sí. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, oigan. La verdad es que siempre es chido platicar esto.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Pues nada, estoy la verdad que muy, muy feliz. Yo llegué a conocer a nuestro queridísimo invitado, Leo Luna, en un momento en el cual yo estaba como tratando de saber realmente qué quería. Y él me recordó que por lo que yo quiero como en general llevar mi vida, es algo muy apasionante. O sea, no fue alguien que simplemente me dijera palabras, sino que me lo demostró. Creo que si alguien en esta vida tiene pasión por lo que hace, es, es Leo. Entonces, pues, estoy muy feliz de estar aquí.
1: ¿Cómo están? ¿Qué onda, Leo? Me apasiona el macramé. No tienes idea de cuánto me apasiona el macramé. La verdad es que me divierte mucho. También me, me apasiona pintar este, cerámica. Es una de las cosas que también me gusta mucho. Y pues el radio, sí. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, oigan. La verdad es que siempre es chido platicar esto.
2: Un placer, un placer. De aquí para lo que necesiten. No, gracias a ti por estar acá. Para lo que quieran, para lo que gusten y manden. Que fuera de Coto, el macramé sí es una gran pasión que tener. Yo ya llevo como tres bufandas y definitivamente me la paso, me la paso muy bien tejiendo. No sientes como que piensa, o sea, como que para solucionar los
1: problemas te pones acá a tejer. Yo, la verdad, es que no he hecho bufandas, pero he hecho de esas cosas para poner el papel de baño. Claro. Entonces, he hecho mucho de eso. Wey. Pienso, no es cierto, no he hecho nada de eso, pero <risa> este. Pero qué bueno, me da gusto. La gente que haga macramé y que le funcione, pues el chiste es eso. Es muy meditativo. Es, que... es muy meditativo. Exacto. <risa> <risa>
0: Pues nada, eh, realmente sí me acuerdo también de todo esto, que es también la alegría que me gusta de Leo. Yo siempre intentando como ser cursi o decirle como gracias Leo por todo lo que me has enseñado. Sí.
1: <risa> Digo, si, queremos, si quieres, que, quieres que nos pongamos cursis, nos ponemos cursis, pero... No sé si sus podescuchas o como le quieran llamar ustedes, a ustedes, a la gente que los escucha, sí, quiere no, entrar no, en ese mood, mood cursi.
2: No, ahorita la gente ya está, eh, también ya está como tan, tan triste, los días han estado un poco nublados y no, no, no necesitamos más melancolía, yo creo.
1: La verdad es que yo creo que no.
0: Es un poco parte de mí, ya se habrán acostumbrado entonces a escuchar esto, pero pues ese es el equilibrio que llevamos entre Watt y yo siendo yo así también la cursi y él matándome también las cursilerías pero en fin pues nada eh, principalmente creo que es algo que a mí me gustaría platicar sobre todo, eh, me acuerdo que hace como no sé si es hace un año o dos años ya en esto del COVID ya pierdes la noción del tiempo pero me acuerdo que una vez eh, necesitaba para la escuela unas preguntas sobre lo que a mí me gustaría como dedicarme o hacer sobre la producción y y que era la producción de radio, etcétera y no sé si te acuerdas que tú me ayudaste con eso y que sí, me mandaste sí, un audio, sí. ajá y me mandaste un audio y este y yo me acuerdo que de ahí saqué el ensayo que tenía que hacer nos pedían el audio y este y saqué el ensayo y fue algo muy bonito por la forma en la que describías un poco que era la producción de radio entonces pues siempre empezamos un poquito como en esta parte a que nos platiquen un poco este qué es como lo que hacen y realmente eh, qué es la producción de radio y sobre todo el diseño de audio en radio. Porque muchas personas como que lo tienen un poco desapercibido y, y no tienen un poco de idea qué es la producción o el diseño de audio dentro de la radio. Entonces no sé si nos puedas como comenzar a platicar así rapidísimo sobre eso.
1: Híjole, yo creo que eh, mucha gente considera, o sea, no se da cuenta, no sabe lo que es el diseño de audio ni la producción de audio, uh -huh. porque son cosas que ya están. O sea, son cosas con las que vives todo el tiempo. Dices, ah, pues, pues son soniditos y música, y pues qué tan complicado puede ser, ¿no? La verdad es que para mí el diseño de audio en una estación de radio es hablarle a la gente que te está escuchando. Este tanto el mensaje hablado, la locución, la intención en la voz, como la producción, como los efectos que ocupas, como todo eso. O sea, es tener en cuenta que la gente va buscándote para acompañarse. O sea, la gente que escucha radio generalmente es gente que se está acompañando y que está haciendo otras cosas. No pasa, por ejemplo, como con la tele. Pasa mucho con la tele, con los programas matutinos, que pues, la gente o las señoras generalmente, que son las que más los escuchan, pues los ponen y se ponen a hacer otras cosas. Y el programa va acompañando, pero la radio está ahí cuando vas en el coche, cuando te vas a hacer uh -huh. otras cosas, otras actividades. Entonces ese es el propósito. El propósito es vestir, es divertir, es alegrar un poco. este Y como les decía, lo del mensaje. Yo una de las cosas, hablando de... De, del diseño y la producción y el mensaje, una de las cosas que siempre he tenido muy en cuenta es que lo que debemos de hacer es hablarle a la gente como si fueran tus mejores amigos. O sea, como si de verdad estuvieras platicando con alguien y supieras que la otra persona te está escuchando porque se alegran. Me lo ha dicho mucha gente cuando usaba taxis, me lo han dicho muchos de decir es que a mí me gusta ponerle en W porque siento que me están hablando a mí. Siento que me están diciendo las cosas, entonces me siento mucho más acompañado. Siento que si una uh -huh. cápsula dice un consejo, por ejemplo, ahorita que hemos escuchado cientos de veces lo de ponte cubrebocas, ¿no? A mí me han dicho, güey, es que en W lo dicen de tal forma que sí siento que es un consejo y no me están diciendo te tienes que poner cubrebocas. Claro. Entonces eso es un poco lo que se hace y también... Pues no es no es encontrar el hilo negro al, al tipo de producción. Producción hay buena hay en todos lados hay en todo el mundo. Nos basamos mucho en, en una estación de radio por, in, por internet. No es cierto en una estación de radio de Estados Unidos. Y es eso el buscar como que que suene estridente, que suene moderno, que suene interesante para que la gente vaya diciendo órale, por lo menos suena chido. El, el objetivo de toda la producción y de todo el diseño de audio en una estación de radio es la gente siempre. Claro. Entonces, pues es parte de eso.
2: Y, y creo que está, este, está muy interesante en esta. Es que ya no sé cómo llamarlo porque siento que incluye, sí involucra mucha creatividad, pero también uh -huh. es un craft, ¿no? Y es una manera de resolver y hay cosas como muy, este, mm, estándar, ¿no? O sea, que tienes que resolver de una manera. ¿Qué tanto puedes como ponerte creativo en la producción de radio o tienes como que resolver by the book? ¿Qué se sí tiene que hacer?
1: yo intento que no todo lo que se resuelve by the book es talacha y la talacha no te sirve de nada o sea bueno te funciona talacha para cortar un audio talacha para decir este ah tengo que cortar las respiraciones talacha de ah el audio tiene que quedar de un minuto o sea exacto, ese tipo exacto. de cosas Ajá. pero toda la creatividad o sea todo lo demás Ajá. incluso la solución de problemas todo tiene que ser usado por la creatividad Dicen que un buen solucionador de problemas es el que lo soluciona de forma creativa, porque uh -huh. no todo, o sea, no todas las respuestas y no todas las soluciones te van a encontrar de la misma forma para todos los problemas. Entonces a mí me lo enseñó, se lo agradezco mucho a Gabriela Barkentin, porque a mí me enseñó un poco el, el decir, sabes uh -huh. qué? este ok, vas a hacer un promo de fútbol, un promo de un partido de fútbol. ¿Por qué necesariamente tienes que empezar con la voz? ¿Por qué necesariamente tienes que empezar con música? Y yo dije, pues sí es cierto, ¿verdad? Puedo empezar con el audio. Un audio que identifique algo que vas a presentar. Entonces, empiezas a jugar y dices, ah, ¿y si ahora pongo un silencio? Y a mí de repente se me ocurrió un día decir, hacer una cápsula que ha sonado muy bien en W, que se llama Soundscapes, uh -huh. decir, ¿por qué no le pongo sonidos a la gente del mundo? O sea, que alguien va a decir... O sea, alguien en... K Mac va a decir cómo sonará este, no sé, la Torre Eiffel. Y poner el audio, así suena la Torre Eiffel, así suena la gente, así suena cómo van subiendo. Y ese claro. tipo de cosas. Y no es una, no es produc gran producción, la verdad, porque pues, los audios son sacados de, de ambientes ya existentes. No claro. es producción, es el sonido real, pero el chiste es cómo lo ocupas y cómo lo presentas.
2: Tiene... Está muy cañón eso porque. Obviamente, la, las personas estamos muy relacionadas con el sonido de nuestro entorno, de nuestra infancia, uh -huh. de lo que nosotros vivimos, ¿no? Pero ponte a pensar que existe un fierros viejos de Costa de Marfil, ¿no? <ríe> Imagínate, o sea, que Me acaba que tú... de pasar.
1: Ajá. O sea, me acaba de pasar en el programa... Tengo otro programa, además, que se llama Música para viajar sin salir de casa, en el que presentamos Música del Mundo. Así es, los domingos, en el que presentamos música del mundo y además vamos acompañando con audios. Me encontré un audio de Barranquilla en el que está la ajá. gente... Hay unos vendedores de peto. El peto es una bebida clásica de, de Caribe que se hace okay. con maíz. El sonido, lo, como lo van anunciando, es ajá, el ajá. de... M, igualito al tamales, oaxaqueños, calientitos. Sí. <risa> Entonces van apretando la misma bocinita... Y se escucha la grabación que van diciendo algo de peto y de mandarina y de tal y que, que van anunciando eso. Entonces dije, güey, ah, y lo están vendiendo exactamente igual en las mismas bicicletas y todo eso. Audios uh -huh. así hay en todo el mundo wey, y cosas que exacto, te hagan cer exacto. sentirte cercano a eso es lo que está muy chido. Claro. De hecho,
0: bueno, algo que recuerdo muchísimo que una vez me, me llegaste a decir y a partir de ahí, o sea, yo empecé también a escuchar la radio distinto, uh -huh. fue que si algo que te gustaba de lo que tú hacías era el simple hecho de saber que hiciste sonreír a alguien en su día. Uh -huh. Que uh -huh. para ti eso era enorme, ¿no? Porque yo me acuerdo que, que preguntaba como de, ok, bueno, pero el productor a veces pues, como que no conoces esa parte del productor, ¿no? Si escuchas un programa, pues conoces a los conductores, conoces como a, uh -huh. a la gente... Que tú estás escuchando, pero los productores a veces pues no es alguien a quien ubiques como de primera mano y yo me acuerdo que esas eran unas de mis como ideas que yo traía como de, oye, pero es que pues no entiendo cómo llevar como esto que me gusta con hacer algo con el mundo en general, y tú me contestaste con eso tan simple como, con que yo sepa que mi voz o mi cápsula o mi programa o mi lo que sea hizo sonreír a alguien con eso yo soy o sea, el más feliz
1: es que es lo que les decía, es la función de lo que estás presentando y yo creo que funciona para cada para cualquier medio de comunicación o para cualquier canal. No sé si ustedes hagan este podcast con ese propósito. Este, a lo mejor quieren comunicarse o a lo mejor quieren algo, pero lo, el o sea, comunicar ideas también es algo muy importante, pero piénsenlo de esta forma, va a haber a alguien que lo que ustedes les están diciendo le va a cambiar la vida. Y van a pensar, oye, sí es cierto, güey, no había considerado eso. Oye, sí es cierto, a lo mejor voy a pensar la música de forma diferente. Entonces, este mismo ejercicio que a lo mejor te pasó a ti, puede pasar con otras personas. Porque, a fin de cuentas, estamos cambiando las vidas, por lo menos de una persona, wey. O sea, suena muy, muy, muy mamón a lo mejor el decir, güey, estoy cambiando la vida de la claro. gente. <risas> Pero conozco casos cercanos, o sea, muy cercanos de que a amigos les han dicho estaba a punto de suicidarme y una canción que pusiste, güey, me hizo cambiar de parecer. Entonces, imagínense eso, güey. O sea, imagínense cuando llega el momento de que estás influenciando tanto en la vida que le diste ganas de vivir a alguien. A mí me escriben mucho, los, los fines de semana me escriben mucho de... Me regresaste al camino de la música. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Lo del podcast, güey, no tienes idea de cómo me divierto. Y esas son las cosas que valen la pena. Sí, ok, está chido que te paguen. Sí, está muy chido ser millonario, cosa que no vamos a conseguir nunca. Pero, bueno, a menos de que uno de ustedes ya lo sea, pero pues por lo menos en mi caso no vamos a... No, no, no bueno. es un medio para volverse millonario. Pero... La verdad es que eso de cambiarle la vida, de que alguien lo alegres, o sea, de que alguien digas, que alguien te escuche y diga hoy mi día es mejor por esa canción, por ese comentario, por esa cápsula, por ese chiste. Ya es algo que hace que tu chamba valga la pena. Definitivamente. Por lo menos cuando te dedicas en un medio.
2: Uh -huh. Y todo lo que, pues, que involucre como compartir y compartir algo que estás haciendo y que estás crafteando y que estás generando, ¿no? O sea, uh -huh. más o menos creativamente, pero lo estás poniendo ahí en el mundo, ¿no? Y, y a veces no, no, como que no tienes ese propósito. Pero pasan estas cosas y, a, y agradezco, de pronto ya me han pasado algunas de esas, tanto con la música y la otra ya nos cayeron un par de mensajitos con lo del podcast. Y realmente uh -huh. es así como... Eh, no, En este momento, o sea, como que sí se cierra un círculo. O sea, cumplió su cometido. Eso, eso es lo que... Por eso lo hacemos. Y ya lo demás está padre y son cosas agregadas y son objetivos que tenemos que alcanzar, pero ya con eso, este, basta. Y hay algo que decimos mucho Andrea y yo, que estábamos planeando y por qué vamos a platicar o con qué personas vamos a platicar y por qué las conversaciones, yo le decía que son conversaciones... Que, que yo tendría sin que se estuvieran grabando. O sea, que son uh -huh. son pláticas que a mí me gustaría tener nada más por el simple hecho de poder platicar y grabarlas es solamente un, un, en un marco o por presentarlas bonito, o sea, porque sé que puede ser más grande que eso. Pero, uh -huh. pero es eso. O sea, también te hace... En vez de verte así como... Crecerte un chingo y, y ver que es, eres súper trascendente e importante, sino al revés, ¿no? O sea, como que ver que es, es muy cercano a, a cualquier otra persona, ¿no? Que escuche, supongo.
1: Y pasa con la música, güey. O sea, digo, tú haces música, entonces pasa con... Me imagino que haces una canción por algo que estés pasando, por algo que estés sintiendo. Y va a haber otra persona que lo va a sentir de la misma forma que tú lo estás sintiendo. Güey. Y esa forma... O muy, o muy distinta también. O muy distinta, pero a fin de cuentas estás compartiendo sentimientos. Güey. Entonces estás Exacto. compartiendo eso sentir, ese sentir. Y pues a fin de cuentas es, es, es muy agradable, güey. Y es alimento para el alma el que alguien haya recibido un mensaje uh -huh. que tú nada más querías Exacto. sacar. O sea, exacto, exacto. muchas veces ni siquiera, insisto, por el dinero. Es nada más por querer expresarte. Entonces mm -hmm. así funcionan todas las ventanas que tenemos de comunicación desde Twitter, desde una publicación mm -hmm. en Facebook hasta algo más complicado como producir y componer una canción. O hacer una película, claro. o hacer... Vamos, el sonido uh -huh. de las películas. El sonido de las películas también tiene mucho que ver. Entonces, sí, lo sé, precisamente... No, no lo vieron en sus casas, pero Andrea me acaba de hacer un corazón con las manos. Pues sí. Uh -huh. Precisamente, el sonido, el sonido es muy importante. Es muy, muy importante porque te conecta. El sonido tiene el factor ratatuil
2: Que te, te hace regresar a claro. un momento uh -huh.
1: en el que te sentiste a lo mejor bien
2: o mal. Definitivo. Tú tienes... Este, estábamos platicando eso hace un, un podcast o dos, este, de unas canciones que yo escuchaba cuando estaba en la panza de mi mamá o fueron las el disco que escuchaba cuando, cuando nací. En ese caso era uno de Fito Páez uh -huh. o tengo otro con, ajá, o uno de Dave Matthews Band, por ejemplo, ¿no? Pero tú tienes una música que sea la que te lleva a esos lugares así antes de la memoria.
1: Sí, la música a disco. Mi mamá escuchaba música a disco, entonces eso... Incluso hay una canción, no recuerdo el nombre y, y, y es horrible porque la tengo en todos lados, pero hay una canción que yo le decía, la canción del águila. Es una canción super disco que dura, ya saben, nueve minutos, ajá, ajá, pero que ajá. hay una parte en donde la cantante le hace... ¡Ah! Entonces eso me recuerda mucho y me hace recordar el, lo, lo que yo imaginaba en ese momento, o sea que yo me imaginaba ya saben una ciudad súper ochentera con neones y cosas así de noche y un águila uh -huh. volando a través de edificios un águila claro, gigante claro, claro. entonces uh -huh. eso el sonido te conecta con
2: esas cosas está loquísimo
1: está muy loco, muy muy loco lástima que no me acuerdo de la canción pero sí pero
0: sí, sí es muy cierto todo eso o sea, y poniendo por un ejemplo y de hecho creo que es la primera vez que se lo voy a decir a Watt y en este podcast pero una de sus canciones eh, que se llama Brillas eh, me acuerdo que un día la estaba escuchando en el coche y como que traía mil pensamientos así, mil cosas y todo y justo eh, escuché como su canción se puso en aleatorio porque la tenía yo en mi playlist y recuerdo que decía mira cómo brillas cuando no lo piensas
2: tanto. Mira cómo brillas más cuando no lo piensas tanto. No lo piensas tanto. Mira cómo brillas más cuando no te importa tanto. Y
0: esa soy yo. Y tú también me conoces, Leo. Soy alguien que sobrepiensa las cosas en extremo. Sí. En verdad me pegó y me llegó con esa emoción y fue, sí, o sea, mira cómo brillas cuando no lo piensas tanto. Y no sé, o sea, es como esa parte tan impresionante de cuando escuchas un programa de radio o una música que es como, wow, qué genial, qué genial, en verdad. Y yo agradezco muchísimo todo eso porque... Parte de lo que me encanta de W y que te les he platicado a los dos, yo lo escuché desde que soy una chiquita y mi papá todos los días uh -huh. lo pone en las mañanas, se mete a bañar con la radio y mi papá siempre me está preguntando, y Leo, ¿me acuerdo? Porque cuando fuimos al Corona me dijo, qué padre, que vas a ir con Leo, que no sé qué, o sea, de que les cae súper bien y me encanta porque ni siquiera te conocen, entonces sí, es algo caray. también que es súper padre. <ríe>
1: Pero es que es eso, es conectar. O sea, a mí me gusta que, que la gente te escriba y te hable como si te conocieran de siempre. O sea, claro. iba a sonar, lo, lo voy a decir como lo pensé, iba a sonar muy feo, pero me da, me da gusto que la gente te hable como si fueran tus amigos. O sea, como si de repente... Digo, hay gente que se pasa, hay gente, la verdad, que se pasa mucho sí. de la raya. Pero que de repente, de la nada, alguien te escriba y te diga hola, ¿cómo estás? Oye, me, me encantó mucho lo que hiciste hoy. O este, ¿Qué digo? Son los, son los que más, los mensajes que más se reciben. Pues eso ya se va se va convirtiendo en, un, pues en, algo, en algo chido, ¿no? Y precisamente uh -huh. pasa con tus papás y pasa con, con mucha gente que dice, pues los conozco a todos porque me acompañan. Y eso es precisamente... Uh -huh. el, lo, lo repito mucho, güey, pero el hecho de acompañarnos es algo que está muy chido, porque oh, me imagino que ustedes también se los han dicho, mientras están escuchando este podcast, la gente está haciendo otras cosas. Exacto. Entonces se van acompañando. Ustedes los van acompañando en ese momento. ¿Y qué, qué ventaja y qué agradecimiento es que la gente te deja acompañarlos? Si pasa, sí. si está chido en persona, pues ahora en otros momentos está mejor.
2: Sí, claro. Y pasa una cosa bien loca porque más o menos conscientemente, o sea, la gente realmente te está abriendo... Este, o te está invitando más bien a un lugar bien íntimo, ¿no? O sea, realmente uh -huh. ponerte los cascos o ponerte los audífonos, estás ahí, ahí al ladito. Igual si pones un video, te distraes, ¿no? Te vas, sales del cuarto y regresas y no importa tanto porque das por sentado que ahí está la imagen o lo que sea, pero en el sonido ya lo traes, lo traes aquí juntito todo el tiempo. Así es. Ahora, imagínate esto, güey. Imagínate cuánta gente
1: se ha metido a bañar mientras <ríe> está escuchando este podcast, Exacto. güey. O sea, ¿A cuánta gente han acompañado bañándose? ¡Qué miedo! <risa> no sé qué miedo por parte de qué es. ¿Por parte que la, de la gente que los Total. escucha? ¿O por parte de ustedes? Pero son esas
2: cosas. Es, es bonito. Es bonito. Eh, tenemos un, a veces hacemos este tipo de preguntas. De, van cambiando según el, el entrevistado o así. Pero sí nos gusta este, preguntar, por ejemplo... ¿Cuál es un error que sea tu error favorito? ¿Un error que te haya gustado mucho después de sí, haberlo cometido y así? ¡Híjole! ¡Órale, qué complicado! No tengo ni
1: idea <risa> ¿Un error que me haya gustado mucho eh, en la vida o en, en la vida profesional? En, en lo que sea, pero tu error favorito Híjole, no tengo ni idea. Soy de esas personas a las que no les gusta cometer errores. Uh -huh. Este los entiendo mucho los errores profesionales. La verdad es que sí, hay muchas cosas en las que entiendo que dependen los errores para tu crecimiento y te ayudan. Hubo una vez, no me, me siento orgulloso y me, y me da mucha risa, pero hubo una vez que lo clásico que te pasa en cabina cuando estás en un programa al aire, que abrí el micrófono en el corte y empecé a decir un teléfono. Entonces, ya saben, yo abrí el micrófono y empecé de 01 800 a decirle al, al productor. De repente el güey se da cuenta y lo cierra. Ese, ese error lo, lo recuerdo con mucha risa y mucho cariño. Uh -huh. Porque fue la primera vez que me pasó y la última... Entonces claro. cumplió su cometido, cumplió su cometido de te va a pasar una vez, güey, pendejo tú si te vuelve a pasar. Exacto, exacto. Pero esas cosas, o sea, de que así como que me haya dado mucho gusto, la, la neta no tengo idea. Wey. Digo, de los errores, de los errores graves... O por lo menos el que, el, el que más repercutió en, en radio, por ejemplo, fue poner una rola de Justin Bieber en un programa. En el programa matutino. Este, cuando el jefe, 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 odia a Justin Bieber. Entonces, okay. ahí todo mundo entró al
2: quite. Yo pensaba que el simple hecho de poner un, una canción de Justin Bieber ya era un error.
1: ¿Sabes qué? Que
2: yo podría pensar
1: lo mismo, pero la neta es que no, güey. Sí la puse por gusto. O sea, bien. era el estreno de ese día. Era, era el estreno de ese día. La canción me gusta. Este, pero pues no se tomó tan, tan bien como como podía y... pensarse, wey. Yo dije, pues Justin Bieber es un, es infalible, ¿no? O sea, Justin claro. Bieber no puede, pues no, nadie puede. Es como poner a los Beatles. Que pre
2: precisamente hay una, o sea, los Beatles deben tener un récord de a mí como que todo el tiempo está sonando uh -huh. los Beatles en el radio, ¿no? O sea, no hay un segundo en el que no suenen uh -huh. los Beatles en el radio.
1: Suenan una hora diario, güey. O sea, por lo menos ya tienen una hora establecida claro. diario. Sí. ¿Qué Perdón por lo que voy a decir, pero qué hueva, güey. ¿Cuántas veces se ha repetido ese programa? Sí, está muy... El programa favorito de mi abuela. Está muy chido sí. escuchar a los Beatles, pero ¿cuántas veces han puesto la misma canción? O sea, si encuentran joyas y, y de repente van poniendo cosas que
2: van saliendo y cosas remasterizadas, pero a fin de cuentas es la misma rola. Güey. Y, o sea, ¿y si hay una persona escogiendo las rolas o ya nada más dejan como un algoritmo ahí, ponlas al azar.
1: No, sí. No, no, no. Es que ese es el tema. Todas las que... Todos los... Pro, bueno, espero. Lo, ojalá. No sé cómo funcionan las otras estaciones de radio. Pero yo espero que haya una persona eligiendo y diciendo ok, vamos a poner esta, 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 claro. esta, esta, por, con, con una razón de causa. Por el hecho de decir que cumpleaños o que es el es, aniversario claro, de tal claro. o que ya fue el cumpleaños de Ringo. Uh -huh. Y por ese tipo de cosas. Pero... Si nada más es el algoritmo, cosa que sí hacen en otras estaciones de radio, no voy a decir cuáles, pero pues hay un programita que te va seleccionando qué rolas. Entonces te, re, te selecciona una rola A, una rola B, una rola de catálogo y te las va acomodando según el reloj que tú programes. Este, así. No <risa> voy a decir más. Estoy
0: platicando esto, para que te, porque sí, siempre me estás diciendo, Andrea, renuévate, porque no puedes escuchar siempre rock. No
1: manches, me quitaste a Selena <risa> Gómez del coche, o sea... <risa> Y, y voy a contar esta historia, voy a contar esta historia. Íbamos camino date. al Corona Capital y entonces estaba sonando random una playlist, güey. O sea, la neta es que ni, ni, o sea, veníamos platicando, güey, ni siquiera. Entonces empieza a sonar bajito Selena Gómez y nada más veo acá como la irrespetuosa <risa> se acerca <risa> al Spotify y cambia la canción. Y yo, ¿por qué madres quitaste a Selena Gómez? No manches, es que como Selena Gómez? Pues, pues, o sea, deja de que sea Selena Gómez. Venimos platicando, güey. ¿Cómo no me estás poniendo atención? Tanto de que dijiste, Selena Gómez lo voy a quitar.
2: Selena, no, es
1: bloquear.
0: Pero ahorita algo que acabas de decir es muy cierto. A mí me pasa mucho eso. O sea, no importa si yo estoy platicando. Yo sé, tengo que estar en la conversación y escuchar y todo lo que tú quieras. No,
1: no pasa. sí. sí.
0: Pero a mí sí me pasa, si estoy en un bar o en algún lugar, en verdad, si la música no me gusta, y es algo que también he intentado como acoplarme un poco porque, pues, digo, no es como que a todos los lugares y todos mis amigos que les gusta el reggaetón o salir y poner otra música, yo no estoy feliz. Pero sí es un factor que a mí me, me, la... me influye.
2: Ahora, yo sé que a ti, Leo, te encanta la música y escuchas casi que de todo, pero ¿discriminas o...? si sí hay algo como que dices, no, de plano si escuchas de todo. ¿Sabes que Yo creo que
1: va siendo con la edad, o sea, antes me pasaba, la verdad es que yo decía, me caga la banda, güey. O sea, mm. no puedo escuchar banda, pero me hacía muy feliz escucharla en el pueblo. O sea, me, me hacía muy feliz ir caminando por las calles del pueblo y de repente Ajá. que hubiera una banda tocando. Me, me encanta el ritmo de la tuba y todo eso. Y un día lo acepté. Dije, güey, ¿te gusta la banda? O sea, te divierte. No me gustan todas, pero... Vamos, dejé de tener como que ese, ese estigma para, es, para el regional mexicano. Ok. También con el reggaetón. Había canciones que de repente reggaetón, yo decía, es que ¿cómo uh -huh. pueden escuchar esa madre? <risa> y el reggaetón me, me ha acompañado a tantas cosas tan buenas Exacto. que ya dije, ¿saben qué? Venga, Bad sí. Bunny... Te vamos a aceptar, güey. Te vamos a escuchar. Claro. Venga, venga el alfa. Te vamos a aceptar. Y noten que estoy diciendo puro reggaetonero nuevo. No estoy mencionando a Daddy Yankee, ni a J Balvin, ni no, todo no. eso.
2: Tú es más de... <ríe>
1: no, soy más de todo. La neta es que... Et, et... Vas aprendiendo, güey. O sea, si te vas a dedicar a una cuestión como el diseño de audio y te vas a dedicar a este tipo de cosas, tienes que conocerlo de todo. Porque si llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Necesito que me produzcas este promo sobre la banda del Recodo y te voy a pagar 60 mil pesos. Tienes que saber con qué rolas lo vas a poner. Definitivo. Entonces no, no se trata solo de poner Spotify y decir ay ah, las cinco mejores y todo eso y ya te vas, uh -huh. te vas basando en eso. No, pues tienes que ir, ir conociéndole. Entonces, la neta es que ya no, no, no hay, no hay detenimiento. Yo por eso estuvo mucho el trend de el trend de subir este lo que había en tus más reproducidos en Spotify. Yo la neta es que no lo quise subir. Dije,
2: me va a juzgar todo ¿Y mundo. güey. Fue, fue, claro, claro, sí, sí, sí pasaba, sí pasa.
1: No, es que estaba muy curioso porque aparecía Lady Gaga. Después de Lady Gaga aparecía... El alfa. Lady Gaga Rifa, la verdad es que yo soy muy fan de Lady Gaga, se las cosas muy cabrón. Pero después aparecía el alfa, después aparecía una cosa de DJs que se llama NCS, una rola que me encanta. Después aparecía este Muse, después Los Killers, y después aparecía Procura de Chichi Peralta.
2: Y después aparecía... <risa> o sea... Procura de Chichi Peralta es, debe estar en el top de todos los... ¡Es la mejor canción del mundo! Es la mejor. Sí. Y la y, Billy Rubina tú y Sí. ¿Y tú topas, Andrea, o, o sea, ubiques físicamente a Chichi Peralta? Está muy cagado. Yo, yo la verdad es que no, ¿eh? No. <risa> ese, ese va a ser todo. Bueno, de, luego se meten a buscar a como Chichi Peralta. Es todo un personaje también. O sea, te vuelves más fan nada más de verlo. O sea, Lo voy es a muy hacer divertido. en este momento. Lo voy a hacer. Claro. <risa> ya para ponerle cara, güey, a ese, a ese procura. Sí. Y tiene otros hits, o sea, sí no no, no fue, o sea, obviamente procures como el Gitazasazo, pero sí tiene carrera Chichi Peralta. Oye. Y luego que hacemos, o sea, lo hacemos más cuando entrevistamos músicos, este, músicas y demás, pero tú que básicamente también te dedicas a eso en la vida, este, échanos un top 3 recomendaciones, este, pueden ser de algo nuevo, de algo de ...toda la vida, pero que deberíamos... ...conocer, escuchar.
1: Que se debería de conocer, escuchar. Fíjate que una de las bandas... ...que más me ha gustado últimamente... ...se llama Oh Wonder. Ah, los topo, los topo, sí. Los conocí con la canción Happy y esa canción... ...se me hace una... ...maldita joya, güey. Por todo lo que... ...dice, por cómo está construida... ...la canción, por cómo está producida... ...la verdad es que... ...es que creo que es una de las cosas... ...que se tiene que escuchar. ¿Cómo? Híjole, es que con el con el música para dejar sin salir de casa han llegado muchas cosas muy raras. Pero, por ejemplo, hay una, <ríe> claro. hay un grupo guatemalteco que se llama Dinosaur 88 que okay. toca, toca unas cosas. O sea, ellos se, se ve clarito la, la influencia de los videojuegos los 80s y los claro. sintetizadores. Ajá. Suena Sí, la
2: 808
1: también. Suena a este Pues sí, música, música electrónica de los 80s, la verdad es que me gustó un montón.
2: Hey, la noche está...
1: Y pues yo creo que la otra recomendación, híjole güey, es que hay, hay tanto, hay mucho, este si han tenido la oportunidad de escuchar el nuevo disco de Lady Gaga, háganlo, sí porque la verdad es una joya. Ese, también el nuevo, híjole, el nuevo disco de John Legend, güey, también. No es, a mí me pareció di que salió. un discaso güey, la verdad es un discaso se me olvidó el nombre. Es este La portada es, es verde con él como que ahí en dibujos garigoleado. Okay. Es, una, es un disco muy bonito porque son canciones de amor uh -huh. que él dedica a todos los amores de su vida. La música, este, sus hijos, su esposa y todo. Y muchas de las canciones las escribió con su esposa. Cool. Entonces, vale la pena escucharlo, güey. La, la verdad es que está muy bueno el nuevo disco de John Legend. When you move...
2: I move. Move. I'm in your Yo quisiera Quisiera conocer a alguien Que, que no le caiga bien John Legends. O sea, no he escuchado a nadie como que Ah, no, me caga John Legends. O sea, es que es
1: como que ese, ese personaje, ¿no? O sea, sí. tú lo ves y dices, ese güey es un caballero o Definitivo, sea, sí a mí me da... Es como, como ver a Obama. O sea, te dan ganas de ir a, a, ir a saludarlo, wey. Nada más de decirle... Señor Legend, ¿cómo está? ¿Qué trampolín? ¿Cómo está? Y ya, uh -huh. no sé... Qui quisiera que fuera... O sea, no quisiera que fuera mi amigo. Quisiera que fuera mi tío.
2: Algo claro. así. Y lo invitan a todos lados. Es que está en todos lados. De hecho, hay una serie... ahí, Masters of None de Así Sansari que se burlan un poco de eso. Uh -huh. Que están con una fiesta cas de socialites en Nueva York... Y está John Legend, obviamente, porque no, siempre está. Y dicen, puedes pasar a tocar y ya pasa a tocar una cancioncita ahí en la comida John Legend. Sí. Que fíjate, y yo te voy a hacer una recomendación ahora que mencionabas a O Wonder. Porque uh -huh. yo Wonder los conocí hace unos cuatro años. está en la prepa. Con una exnovia que este me le, le encantaba esa canción Y no, no es de O oh Wonder Pero yo no sé mucho de remix Pero ese es uno de los que sí ubico Y de hecho no está en Spotify eso lo hace todavía un poco más especial uh -huh. eh, Es una es un remix de Louis The Child No sé si los ubiques
1: No, la verdad es que no
2: Es un remix de O oh Wonder La canción se llama Body Gold Así como cuerpo y oro Body Gold, cuerpo dorado uh -huh. eh, y está bien chida, es un, es un remix así tranquilito, nada así como high energy, nada así de... La canción es de Oh Wonder, pero la transformó ahí Luis de Chaz. Otra
0: de las preguntas que hacemos es, ¿si ¿sí tú te dieran la oportunidad de en un billboard o en una valla o en lo que sea así, donde todo el mundo pueda verlo, de poner una frase, ¿qué frase pondrías?
2: Es
1: que es que hay, hay dos partes de mí. O sea, hay, está la parte que se lo toma muy en serio y, y la otra claro. parte <risa> que <risa> quiere decir puto el que lo lea, pero este... <risa> Híjole, hay una frase que me gusta mucho. Este. Y que obviamente en el momento en el que la quieres decir se te olvida. Um, pero yo creo que una de las cosas que debería de quedar enmarcadas en un texto es. No, no quiero decir todo lo puedes lograr porque pues suena demasiado, demasiado. Eh, pues todo se puede lograr, ¿no? Pues sí, pues te lo dicen siempre, Pero. Cuando te sientes bien y estás yendo por el camino correcto, todo lo puedes lograr. Entonces, pues yo creo que eso por ahí, por ahí sería. Les juro que tengo una frase mucho mejor que siempre digo, pero pues es, es, es el momento. Me hubieran mandado las preguntas antes, por lo menos por un WhatsApp. Güey, vete pensando esto. Ve, ve diciendo, no sé, no vayas a salir con la tontería de puto el que lo lea, porque pues no... Este... Claro.
2: Pero hay, hay pero también hay gente como Andrea que seguramente nada más están esperando el momento en que alguien les pregunte eso para poder decir, ¡Esa es la frase que va a poner! Exactamente. Pero, pero ¿sabes
1: qué, güey? Estoy casi seguro que en el momento que pase le va a pasar lo mismo, güey. Pues se le va a olvidar. Va a ser como... Exacto.
2: Va a ser el karma. el último Porque karma. siempre
1: pasa. Es como cuando te dicen, <risa> ponte una canción y no se te ocurre. Exacto, O sea, sí. y se te ocurran los clásicos. Sí. Eh, dices, ¡Ah, ¡Welcome to the jungle! No, 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 no. Este... Este, ¿sabes qué? Este, help, no, no, no Este, a mí lo odio wey. Me desespera eso cuando te pasa de Pues qué, ponte una rola, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué quieres escuchar? Ay, en no la madre, güey, a, a, a Susy 4 <risa> eh, ¿con, cu, ¿Con cuál? A Susy 4 con Wonderwall ¡Pum! Me encuentra ¡Pum! Me encuentra la Así debe de ser, güey ¿Qué, qué, qué, ¿Qué preguntas tan tramposas? Los voy a invitar al podcast y me voy a vengar, van a
2: ver Dale, dale
0: la última con la que nos gusta cerrar es si de todo lo que has llevado en tu vida, o sea, en, en general, te tuvieras que quedar con tres aprendizajes, tres consejos, Uy, tres aprendizajes. ¿Cuáles vale serían?
1: De todo lo que he vivido me pudiera quedar con solo tres aprendizajes, ¿cuáles serían? Eh, la vas a cagar, no importa todo lo que te esfuerces. Eh... Las cosas se van construyendo conforme tú las quieres construir. Y precisamente todo lo puedes lograr con el camino. O sea, con conociendo a las personas correctas, todo lo puedes, todo lo puedes conseguir y todo lo puedes lograr. Yo creo que hay personas... Es, esa les, les digo un poco mejor esa. Hay personas que te van marcando en el camino. Tú lo decías, Andrea, al principio, y te agradezco mucho de que te expreses siempre de esa forma de mí. Pero hay personas que te van marcando para bien o para mal. Hay personas que te van enseñando qué es lo que necesitas para la vida profesional, para tu vida amorosa, para lo que sea. Saber aprender que hay personas que llegan a enseñarte algo, y ese es su único propósito, es una cosa que sirve mucho. porque Pues aprendes a soltar lo que ya no es, ¿no? Entonces, Definitivamente. tanto... Yo le agradezco mucho, claro. por ejemplo, tuve un jefe que, ah, ¿cómo, cómo era odioso. Cómo era odioso porque, ay, estoy nominado a un Oscar. Bueno, güey, me cagaba. O sea, la verdad es que había momentos en los que yo decía, no puede ser posible, güey, porque este güey... Y no tienen ni idea de cómo le agradezco todo lo que me enseñó. O sea, todo lo que agradezco... Es a la vida haberme puesto enfrente de ese señor, de ese monstruo de la radio, de ese monstruo del audio de películas y poder decir, pues sobreviví uh -huh. la pasé, me enseñó cosas que sigo aplicando y me enseñó cosas para resolver todo con creatividad entonces,
2: sí, de quién sí, hablas
1: sí, ya sé, ya sé y mucha gente lo va a saber me preocupa, un saludo a, un saludo a Martín Hernández este... Porque sí, sí, cómo lo sufrí, pero la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, no puedo decir otra cosa.
2: En la, Bueno, antes de ya para despedirnos y muchas gracias, Leo, este, por... Para... Háganlo de dos horas, no pasa nada, mi ahorita nos seguimos. Ay, no, bueno, yo, yo, fel... <risa> yo feliz y Andrea así editando todo el día. Uh... Está bien, está bien, pero... <risa> Para no salirnos todavía en este momento emotivo eh, en, en, en esto de los mentores y las personas que quieran enseñarnos, uh -huh. podemos hacer nuestra recomendación de en la sección de libros de tía espiritual. Eh, <risa> yo, yo tengo un, un, un libro de esto, sí, de tía espiritual, la neta, pero que a mí me gusta mucho y me, y, y está muy va muy a, de acuerdo a esto, que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Que no sé si lo ubiquen o no, pero... No, este, la verdad no. Lo recomiendo así bastante, bastante, eh, bastante accesible, digo, de creencias, de lo que creas, este tan, más o menos espiritual, bastante, bastante accesible, no te quiera adoctrinar nada. Uh -huh. eh, pero el chiste es eso, o sea, de un, un psicólogo, psicoanalista, estaba tratando a una paciente y nada más no sabía cómo atender todos sus traumas. Y en una sesión intentando... Eh, el hipnosis, porque era pues, otra cosa que iban a intentar, pues empezó a sacarle todas las vidas pasadas que había tenido esta persona y se, da, se dio cuenta de un montón de, de patrones que, bueno, están en el libro, pero que había, le tocaba reencarnar con muchas personas eh, este, que estaban en su vida actual, pero que ya le habían tocado en vidas pasadas y que eran estas personas que, le, que estaban ahí para enseñarle cosas, ¿no? Y que nada uh -huh. más no había aprendido Justo. Y es así. Gente que estaba ahí para enseñarle algo que tenía que trascenderlo a la siguiente vida y en la siguiente tenía que aprender otras cosas y así no la llevamos, ¿no? no nunca dejamos de aprender. Y hay gente hay gente así en la vida, gente que incluso ni siquiera se, está contigo más de un año o más de un mes o más de, ¿sabes? Encuentros así, pero que te marcan, ¿no? Te enseñan algo que tenías. Uh -huh. que... Entonces, muy muy bonito, muy bonito mensaje.
1: Yo lo que iba a decir es que hay gente que te marca con solo voltearla a ver. Uh -huh. No necesitas ni cruzar palabra, güey. Exacto. Una mentada de madre en un coche, este, una sonrisa, lo que sea, puede cambiarte completamente la vida. Así es. Entonces, hay que aceptar y
2: dejar que lleguen esas cosas. Y Exacto. Y ponerse como también en un plan, porque a veces siento que sí nos encerramos cabrón y estamos aquí con la mirada así. Y... Y ver que esos momentos pueden llegar en el en cualquier momento y va uh -huh. a depender de que si estás ahí para entenderlo o captarlo, tal vez no entenderlo, pero por lo menos de vibrar con eso o, o lo vas a dejar pasar porque porque ahí están, ahí están esos momentos en la vida.
0: Pues ah. nada, pues muchísimas gracias Leo, en verdad fue una plática increíble, me encantó.
2: Un placer, un placer. Cuando
1: quieran, gusten. Ya se los dije, mándenme las preguntas antes para hacer más... <risa> Por lo menos no... Escucharme más inteligente, güey. Pues. Así que alguien diga, güey, no,
2: ese Leo... Claro. Manches. Puede ser. P podríamos así como mandar una, ¿sabes? Y, y sorprender con otras y ya dejar que se explayen así. Que preparen el ensayo de... El speech. ¿Puedo hacer una recomendación
1: para sus siguientes invitados?
2: Danos, danos, dinos, dinos.
1: Y que me odien, me odien de por vida. Mándenles preguntas que no les van a hacer. Exacto. exacto.
2: No, nos, nos van a odiar.
1: No, 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 sí, sí. Y díganles, la neta es que te mandamos tres preguntas, wey, pero no te las vamos a hacer. Bueno, depende también la confianza con que de las personas, <risa> claro. ¿no?
2: Porque. exacto.
1: No vayan a tener a, a alguien acá y digan... No, pues, ¿sabes a John Ah, justamente a John A John Legend. A John
2: Legend. Bueno, yo,
1: yo sí le digo a John Legend, ¿sabes qué? No te voy a hacer las preguntas que te voy a hacer. No me va a entender porque habla inglés y no habla español. Entonces, pues ahí tendremos que corregir no, un poco eso.
2: Habla bastante bien el español. Fíjate que es verdad? amigo de Jorge Ramos.
1: ¡Ah!
2: ¿Sabes muchos datos de John Legend, eh? eh ya ya me investigué su biografía, Vega, <risas> diga que sí. Por supuesto. Empezó con... ¿Quién fue con Judith Gillas? Bueno, luego hacemos pruebas mayor. Hay que apuntarlo, hay que apuntarlo.
0: Pues nada, pues eso fue todo. Gracias por acompañarnos a un programa más. Recuerden que nos encuentran como arroba discordia podcast. Y Leo, si quieres, por último, pues nada más dinos cómo te encuentran en redes sociales.
1: Me encuentran en Twitter como arroba neopunker ahí estoy recibiendo todos sus mensajes y comentarios y todo lo que me quieran decir sobre todo ahí encontrarán recomendaciones musicales, también me encuentran en Instagram como arroba leo luna, ahí encuentran pura babosada, la verdad es que me divierto mucho en Instagram y subo pura tontería y me encuentran todos los martes en así las cosas en W Radio 96.9 para hablar de estrenos en el hashtag martes de estrenos los domingos en música para viajar sin salir de casa, los viernes en de película W y en Spotify, en el podcast, todo junto y ahí en varios lugares, hay luego
2: quién sabe qué pasa. Perfecto es más, es más difícil no encontrarte que encontrarte luego
1: <ríe> y, y quién sabe, eh? díganle eso al amor de mi vida, bueno <ríe> exacto
2: Pasta nos luego.
0: escuchamos a la próxima,
2: bye bye bye